1: שלום לכולכם, ברוכים הבאים אל זה המקום ואל זו השעה. אני אוהב מאוד את הימים האלה שבין פורים לפסח, ימי האביב. יש איזו תכונה באוויר, איזו ציפייה, איזו שמחה ככה מתגנבת ומגיעה אל הלב, וכל זה לפני שמגיע השרב הגדול. בפרשות השבוע, בימים האלה, אנחנו קוראים על ימי הנדודים של שבטי ישראל במדבר. אז אני מציע לכם להצטרף אליי עכשיו למסע מוזיקלי מרתק, אל המרחבים העצומים של מדבר הסהרה, להכיר קצת את המוזיקה של השבטים הנודדים שחולפים בחולות המדבר על גמלים עם ידרי צאן, וגיטרות חשמליות. כן. אנחנו נשמע, ככל שנספיק, מוזיקה של שבט התוארגים. שנמצא באזור אלג'יריה, מאלי וניג'ר, של הסהראווים שמסתובבים באזור מדבר סהרה שבשליטת מרוקו ומאוריטניה, ושל הגנאווים שמשוטטים באלג'יריה ובמרוקו. אז נצא מיד לדרך אל המדבר עם מרים חסן, שהיא בת לעם הסהראווי. נציגה ושגרירה תרבותית שלו, והיא על הבעיות של העם שלה, על נדודיו במדבר ועל המאבק שלו לעצמאות מול שלטונות מרוקו. למרים חסן קראו הקול של הסהרה. מרים חסן, הקול של הסהרה. היא נולדה בשנת 1958 למשפחה שעסקה הרבה במוזיקה, בשירה ובריקוד. בשנות ה-70 פרצה מלחמה במערב הסהרה. במלחמה זו נהרגו שלושה מאחיה של מרים חסן, והיא עצמה ברחה ומצאה מקלט ומפלט באלג'יריה. שם היא עבדה לפרנסתה כאחות. בהמשך החיים שלה היא עברה לגור בספרד. והיא התחילה להופיע כבר בשנות התשעים בהרכבים uh, שונים שהופיעו ברחבי העולם, אבל את אלבום הבכורה שלה, שנקרא The Seus, משאלות, היא הוציאה רק בשנת 2005. באותה שנה, לרוע המזל, התגלה אצלה גם uh, סרטן. היא קיבלה טיפולים בספרד, ולמרות המחלה המשיכה... להופיע ברחבי העולם וגם להקליט אלבומים. ב-2010 היא הוציאה אלבום נוסף, וב-2012 היא הוציאה את אלבומה השלישי, שנכתב בהשראת המאבק של העם שלה, העם הסהראווי, לעצמאותו. מרים חסן נפטרה לא מזמן, בשנת 2015, ואנחנו נשמע קטע נוסף שלה. הוא נקרא מגת מילקיטנה דולה. הסערווית שלי למען האמת ככה לא משהו, אז אני לא בדיוק יודע מה זה אומר. אבל העיקר שזה שר. וואי, 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 ואיך שזה שר. מרים חסן, עם מטפחת ראש שחורה, שרה ורוקדת, מגת מלקית נדולה. מרים חסן, לפני שנה, אני, אם אני לא טועה, פחות או יותר, אנחנו הקדשנו כאן שעה שלמה למוזיקה האתיופית הישראלית, ויש בהחלט הרבה דמיון בין המוזיקה שאנחנו נשמע בתוכנית הזו, שמגיעה מאפריקה, מאזור הסהרה, שזה מזכיר בלא מעט את המוזיקה האתיופית, ואנחנו נשמע עכשיו קול נשי נוסף שמגיע מהעם הסהראווי, וזהו קולה של עזיזה אברהים. היא נולדה בשנת 1976, גדלה במחנה פליטים במערב הסהרה. כשהייתה בת 11 נדדה והגיעה עד לקובה. בשבילה המוזיקה הייתה דרך חיים שאין לה תחליף, כי רק בעזרתה היא הצליחה לתת ביטוי לרגשות המצוקה והגעגוע שלה, אבל הניסיון שלה להתקבל לבית ספר למוזיקה בקובה נדחה. ובאמצע שנות התשעים היא חזרה למחנה הפליטים בסהרה, ומשם המשיכה לספרד, לעיר ברצלונה. עזיזה בראים הוציאה עד היום חמישה אלבומים. היא מרבה להופיע ברחבי העולם, והגיעה גם לירושלים, לפסטיבל שיר המקודשת. אנחנו נשמע שיר שלה שנקרא חולוד, ובין השאר היא אומרת שם: את נדמת ללילה ולכוכביו. קולך מגיע אל מעבר לקצות העננים. את משב הרוח המחוייך של היום, את סמל לאנושיות ולמאבק. התנגדי, בת על מוות. התנגדי. One, two, three, אחרי שתי זמרות סהרויות, הגיע הזמן לעשות היכרות עם קול נפלא אחר של מוזיקאית שהיא בת לשבט הגנאווי, ושמה חסנה אלבשריה. היא נולדה באלג'יר בשנת 1950, כך שהיא צריכה להיות היום בת 66. בצילומים שלה היא נראית כמו דודה או סבתא ממושקפת עם מטפחת ראש גדולה, אבל אז היא לוקחת לידיים גיטרה או את אחד מהכלים האותנטיים שהיא מנגנת עליהם, לאוטה, בנג'ה. או גואמבורי, שזה הבאסה גנאווי, והיא מתחילה לשיר. תודה חסנאל בשריעה. אני רוצה לומר תודה לגיטריסט ולמוזיקאי הנפלא בונקר, שגילה לי אותה, את חסנאל בשריעה, וגם עוד קטעים יפים של בלוז המדבר האפריקאי שנשמע בהמשך התוכנית. ואנחנו נישאר איתה עם חסנאל בשריעה. אני מקווה שהמוזיקה הזאת מנעימה לכם את הבישולים לשבת, ואם אתם מוסיפים הרבה פלפל שחור, זה טוב. שימו עוד עוד פלפל שחור עם המוזיקה הגנאווית. Uh, המוזיקה הגנאווית המסורתית שימשה לריפוי, לתקסים רוחניים, לגירוש שדים, מה שנקרא בשפה הגנאווית אחווש. אבל בשנים האחרונות היא עברה התחדשות חשמלית עם השפעות של רוק, בלוז ורגע. אפשר לשמוע את זה בהחלט בקטע הבא של להקה שנקראת גנאווה דיפיוז'ן. השיר הזה נקרא יא לאמי.
2: Oh yeah.
1: כן, כן, אנחנו במסע מוזיקלי אל הסהרה, אל מוזיקה עכשווית מתחדשת שקורית שם עכשיו. אז אחרי שבט הסהרנים ואחרי הגנאווים, אנחנו מגיעים אל התחנה האחרונה שלנו במסע הזה, למוזיקה של שבט הטוארג. שכך כותבים על המוזיקה הזאת במאמר מרתק, אדם רוטברד ואופיר בלום. במרחבים העצומים של מדבר הסהרה התגלתה בשנים האחרונות אחת מהפנינים היפות ביותר של יבשת אפריקה. בעזרת פיסות בד כחול וגיטרות כפשה המוזיקה הטוארגית לבבות של מיליונים ברחבי העולם, בזכות מנגינות, גיטרות מהפנטות ושירה בשפת התמשק המקומית על המדבר ועל הקמיעה לאוטונומיה ולעצמאות. ללא המדינה משלהם חיים כיום מיליון... נבדים תוארגים בתנאי מחייה קשים בשש מדינות באזור מדבר הסהרה ומתפרנסים בעיקר מראיית צאן. מקורה של המוזיקה התוארגית במלי אבל מערכת היחסים בין הנוודים התוארגים בשטחה של מאלי לבין המשטר המקומי רצופים בבעיות ובמחלוקות. הכמיהה למדינה בחלקה הצפוני של מאלי הביאה לארבעה ניסיונות הפיכה. הראשון ב-1963, זמן קצר לאחר שקיבלה עצמאות, והאחרון בשנת 2012. עד כאן מתוך המאמר של אדם רוטברד ואופיר בלום. אגב, בני הטוארג קוראים לבד הכחול שאותו הם לובשים תמיד שש. כן? שש, כמו שכתוב בתורה שלנו, בגדי שש וארגמן. אז אולי יש כאן רמז שהם שייכים לשבטים האבודים? הלוואי שזה יתגלה כנכון. כי אני הייתי מאוד שמח לקלוט כאן איזה חצי מיליון טוארגים, שיוסיפו קצת קצב חשמלי וצבע וחיזוק לאחינו האתיופים, שלא לדבר על מה זה יעשה למוזיקה הישראלית. יאללה, שיבואו. ואנחנו עכשיו עם להקה שנחשבת ללהקה המובילה במוזיקה התוארגית, טי נאריוון. ולקטע הזה קוראים לולה. בלהקה הזאת חבר איברהים אג אלחביב, שאבא שלו הוצא להורג לאחר ניסיון ההפיכה הטואגי שהתרחש בשנת 1963, ועל זה הוא כתב שיר שהלהקה שרה והוא קורא לשיר הזה 63. וכך הוא אומר שם בין השאר, 63 כבר חלפה, אבל היא תשוב. אותם ימים לא הותירו אחריהם עקבות, הם רצחו איש זקן ותינוק בן יומו, הם הסתערו על המרעה וחיסלו את הבקר, שישים ושלוש חלפה, אבל היא היותה שוב. חברי הלהקה עקרו מביתם שבמלי, ועברו ללוב, שם שירתו במחנה צבאי של קדאפי והכירו אחד את השני. השירים הראשונים שלהם הוקלטו בסתר והפכו לאט לאט לפס הקול של המאבק התוארגי לעצמאות. בשנת 1990, ו... בשנת 1990, חברי טינארויאן ברחו מהמחנות של קדאפי והצטרפו לכוחות הלוחמים, אבל שנה אחר כך הם הניחו את הרובים, לקחו גיטרות חשמליות והתרכזו אך ורק בעשייה המוזיקלית. אמנם השירים שלהם מדברים לא מעט על המאבק. וכך הם כתבו באחד מהשירים: האש בוערת כבר יותר מדי זמן, בשינה שסרה מעינינו, בחיות שנשרפו ובמוג... ובמבוגרים שמתו, אנחנו חייבים להתאסף בשערי העיר קידל ולהילחם. חזק ככל שתהיה, אתה עלול לעלות באש של עצמך. ובאמת, המוזיקה התוארגית היא חלק בלתי נפרד מהמאבק לעצמאות. והשירים של הלהקה הזו מדברים על ניסיונות ההפיכה שכשלו, על המדבר, על הקשיים של העם, שרבים מהם גם נאלצו לעזוב את בתיהם בחיפוש אחר פרנסה. אחד ממנהלי הלהקה, מני אנסר, מגדיר את עצמו כפציפיסט אשר בחר להצטרף למאבק לעצמאות דרך עשייה מוזיקלית. והוא אומר, אני פציפיסט ומתנגד לכל סוג של התנגדות אלימה. לא אשתמש בכוח גם נגד האויב הגדול ביותר שלי. הבנתי שהדרך הטובה ביותר להשתתף במאבק היא להמשיך להתעסק במוזיקה. זאת הדרך שלי להשיב מלחמה ולהראות שאי אפשר להרוג את המוזיקה שלנו. גם אם טימבוקטו נכבשה, אומנים טוארגים יכולים להישמע יחד ובקול רם בהרבה. אם הם סגרו את שערי טימבוקטו, אנחנו נפתח את שערי שאר העולם. אנחנו נשארים עם המוזיקה הטוארגית. ללהקה הזאת קוראים תמיקראסט. ולשיר אייצ'ה פומבינו הוא הכינוי של עומר המוכתר, זמר ונגן גיטרה חשמלית, גם הוא בן לשבטי הטוארק הנודדים. סגנון הנגינה המיוחד שלו משלב מסורת מוזיקלית עתיקה עם השפעות של בלוס חשמלי ופסיכדליה מערבית, ואחרי שיצא אלבום הבכורה שלו, אגדז, אמרו עליו שהוא הנדריקס או ג'ון לי הוקר של המדבר. כשהיה ילד, בומבינו ברח עם הוריו מניג'ר לאלג'יריה. הוא חזר לשם בשנת 1997 לניג'ר, והחל לעבוד כגיטריסט. בשנת 2007 פרץ מרד טוארגי נוסף בניג'ר ובמאלי. הגיטרה החשמלית, שהייתה אז סמל המורדים, הוצאה מחוץ לחוק. ושניים מחברי להקטו של בומבינו נרצחו על ידי הממשלה. הוא הצליח לברוח ומצא מקלט בבורקינה פאסו. בשנת 2010, אחרי שהמרד הסתיים, הוא חזר לעירו אגדז שבניג'ר, ושם הוא הקליט את האלבום שנקרא על שם העיר הזו, אגדז. בומבינו גם הגיע אלינו והופיע בתל אביב במועדון אברבי. בריאיון שהוא נתן כאן, הוא נשאל איך הוא מרגיש כמוסלמי בנוגע להופעה בישראל, וכך הוא אמר. אין קשר בין הבעיה של ישראל, פלסטין והמדינות המוסלמיות לבין המוזיקה שלנו. הוזמנו לישראל כדי לנגן בפני אנשים שאוהבים מוזיקה. אנחנו לא מוטרדים מהבעיות הפוליטיות שלכם, הרי יש לנו מספיק משלנו. חוץ מזה, אין לי מספיק ידע בשביל לגבש עמדה בסוגיה שלכם. ובעניין המוסלמיות שלנו, אנחנו סופים. וסופים הם שוחרי שלום. הקטע הזה של בומבינו נקרא אקהר זמן. בזה הרגע. נגינת הגיטרה הנפלאה הזו שייכת לבומבינו שאומר שתמיד הוא יישאר נווד מדברי. זו הדרך המועדפת עליי לחיות את החיים, הוא אומר. לשתות את החלב, לאכול את הבשר של החיות שאני מגדל. קשה לחיות בעיר, צריך לשלם שכירות ויש המון רעש. אני מעדיף את השלווה של החיים באזור הפראי. סבבה, שיבוא לרמת גן. ואנחנו נשארים עם בומבינו והגיטרה שלו. הקטע הזה נקרא טוארק, ניגר. <Niguel> המוזיקאי התוארגי, אברהים אל-אחמד, אומר שבמרחבים העצומים של המדבר האדם נעשה נוסטלגי. הוא מתגעגע הביתה. השמיים והכוכבים הם קורת הגג שלו, והמדבר כולו הוא ביתו. לפיכך, כשהוא רוכב על הגמל שלו מאות קילומטרים בחיפוש אחר מים, המוזיקה חייבת להיות חלק מחיי היומיום שלו. אז הוא בונה לעצמו חליל מעץ. הוא לא יכול לחיות בלי הגיטרה שלו. זה לא אפשרי. נשים כותבות שירים על העצב והמדבר הצחיח, ומצליחות להוציא את המיטב מעצמן על ידי כך. הן רואות בכך חלק בלתי נפרד מהטבע שלהן וממעגל חייהן. אי אפשר לקחת את המוזיקה מהתוארגים, הוא אומר. פשוט אי אפשר. ואנחנו רגע לפני הסוף. אני רוצה לומר תודה רבה לנטלי מתוקו על ניהול ההפקה, תודה רבה לעידו אשכנזי הניהול הטכני, תודה לכם על ההאזנה. אני מקווה שהמוזיקה האפריקאית הזאת הנעימה לכם את ההכנות לשבת וגרמה לכם להוסיף עוד ועוד פלפל שחור חריף לבישולים לשבת ואנחנו נשארים עם בומבינו וגיטרתו המופלאה הוא ייקח אותנו לסוף התוכנית עם הקטע שפותח את האלבום שלו נומד שהפיק לו חבר להקת הבלקיז דן אורבח. שבת שלום, וכמו שאומרים בתוארגית, סלמה.